Pensando em Filipenses, capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e a segurança para vós. Estava pensando nessas reuniões, os irmãos falando desses marcos antigos, e nós vemos na palavra que ela não tem que ser adaptada, não tem que ser mudada, é a mesma palavra. E muitas vezes a preocupação daquele que, que traz o evangelho é de querer trazer algo novo, mas nós vemos que, como Eclesiastes fala, não há nada de novo debaixo do céu. E então nós vemos essa mensagem aqui que Paulo fala, que não me aborreço descrever-vos de as mesmas coisas e a segurança para vós. Essa, esse último final de semana, estava vendo o, o irmão Robert, fez uma pregação e me chamou a atenção uma palavra que em Lucas capítulo 15, Uma parábola bem conhecida, eu não vou ler, mas eu vou só mencionar o versículo que me chamou a atenção. É sobre o filho pródigo, é bem conhecido de todos, mas essa palavra que me chamou a atenção foi a respeito do pai. Versículo 22. Mas o pai disse a seus servos, trazei depressa o melhor vestido, e vestido, e ponde-lhe um anel no, na mão, e alparcas no pé. Trazei depressa. E o irmão estava mencionando que Deus tem pressa. Deus tem pressa em nos salvar. Por quê? Porque nós caminhamos aqui nesse mundo a cada passo, mais perto da sepultura, a cada dia. Não adianta alguém chegar e falar, poxa, mas você está bem, hein? Oh, oh, você está aparecendo, e a gente fica todo orgulhoso e fala, poxa, realmente, mas não adianta. As coisas vão acontecer e você vai ver que cada dia você está morrendo. E Deus tem pressa para isso. Mas o homem, ele tem uma outra pressa. O homem natural, ele tem pressa de se afastar de Deus. Nós vemos que quando Caim matou seu irmão, Abel, o que, que ele fez? Ele fugiu da presença de Deus, fugiu depressa da presença de Deus. Nós vemos que quando Adão pecou, ele fugiu depressa quando ele ouve a voz de Deus. 
E ele se escondeu no meio das árvores do jardim. E quando se fala de árvores, nós podemos pensar, num certo sentido, como religião. É o que o homem faz. O homem faz algo errado, ele quer se esconder no meio de uma religião, no meio de alguma coisa. E Caim fugiu da presença do Senhor e, e Deus sempre vai de encontro com o homem. Caim, onde está teu irmão? Deus sabia todas as coisas, mas ele dá uma oportunidade para o homem manifestar o que ele tem no coração. Sou eu o guardador do meu irmão para saber aonde ele está? Ele tinha acabado de matar seu irmão. Então nós vemos que o homem tem pressa, mas pressa para fugir de Deus. Hoje o que mais caracteriza no mundo são as coisas que são rápidas. Uma pessoa fala, puxa, existe um regime que em sete dias você perde 15 quilos. É esse aí, eu vou compro e, e quero emagrecer. Em sete dias eu vou ficar com um corpo muito bom. Existe uma comida rápida, tem os fast food que está aí, a gente gosta, é rápido. Então, todo mundo gosta de coisa rápida. Todo mundo quer coisa rápida. Mas quando é a questão de salvação, para puxa, mas eu sou novo, tenho minha vida toda pela frente, eu tenho que estudar, eu tenho que um dia me casar, eu tenho que construir um lar, eu tenho que fazer isso, então para isso eu não tenho pressa. Isso eu quero deixar para depois. Mas o que nós vemos é Deus tendo pressa. Por quê? Porque a palavra fala, hoje é o dia da salvação. Pensando num, em Lucas, capítulo 19, eu quero falar, dar um ênfase de pressa e quero dar um ênfase em descer. Depressa e descer. Lucas 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Saqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu numa figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador, de um homem pecador. E levantando Zaqueu disse ao Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Desce depressa, 
E você, aonde que você está? Nós podemos usar essa metáfora de descer como uma posição. Muitas vezes, a posição de alguém não permite que ele dê um passo em direção ao Senhor. Então, ele fica prorrogando. O que vão dizer meus amigos? O que vão dizer meus parentes? O que? E assim vai por diante. Mas nós vemos que Zaqueu estava num lugar onde o Senhor ia passar. Normalmente, quando nós andamos, nós não ficamos andando olhando para cima. Mas Zaqueu não passou desapercebido. O Senhor viu Zaqueu e falou, desce depressa, porque convém hospedar em sua casa. E o que, que as pessoas falam vendo tudo isso? O que, que essa multidão faz? Elas só sabem criticar. Esse homem é pecador. E o que, que eles pensavam que eles eram? Justo? Era um cobrador de impostos, né? E, e normalmente a gente não gosta muito de pagar impostos, né? Nós vemos que os discípulos questionaram o Senhor quanto a pagar impostos. Só que eles questionaram o Senhor de uma forma de querer incriminar o Senhor em algo. Mas o Senhor que conhece o coração, nós vemos que o Senhor responde à altura deles a resposta. Pede uma moeda, o Senhor não tinha uma moeda. Nós vemos que o homem mais rico, o homem que criou todo o universo, não tinha uma moeda. Nós vemos que quando Pedro tem que pagar impostos, o senhor fala para ele ir pescar e na boca do peixe havia ali uma moeda para pagar esses impostos. Então, esse homem rico aqui nesse mundo, ele não tinha um lugar para ele nascer. Nasceu na manjedoura. Ele não tinha na cruz, ele não tinha um lugar para reclinar a cabeça, mas o Criador do mundo. E esse Criador do mundo, ele não poderia passar por Zaqueu e ignorar. Ele viu Zaqueu e disse, desce depressa. E o que a multidão faz? A multidão critica. Esse homem é pecador. Nós vemos que a palavra fala, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Então, não tem um justo. E por não haver nenhum justo, Deus teve que prover para si mesmo esse cordeiro, sem a relação com o homem. Muitas vezes nós vemos que, nas coisas de Deus... Parece que a mulher é menos que o homem. Ah, mas as mulheres têm que colocar um véu, as mulheres têm que ser submissas, as mulheres têm que ter isso, as mulheres... Parece que o homem está num grau maior perante Deus. Mas nós vemos que não é assim. Nós vemos que o Criador nasceu do ventre de uma mulher sem... O relacionamento do homem. Não precisou do homem 
para que nascesse o Criador. Então nós vemos como é importante todas as coisas, como que Deus faz importante. E cada um tem que estar no seu lugar se ele quiser honrar a Deus. Então é um privilégio a mulher estar na posição que ela está, por quê? Porque ela não é menor que o homem, mas ela está honrando a Deus por essa posição que ela está tomando. E nós vemos quantas mulheres piedosas que nós vemos no, nos evangelhos, mulheres que estavam lá cuidando do Senhor, como Maria e outras mais. E, e a gente vê aqui que nesse evangelho de Lucas, mais uma passagem interessante. No capítulo 18, versículo 35, Lucas capítulo 18, versículo 35. E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe, Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parando, mandou que lhe o trouxesse. E chegando, ele perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvor, louvores a Deus. Mais um homem aqui, cego, assentado, mendigando. Mas ele ouviu que Jesus passava. E nós vemos que ele não perdeu tempo. Rapidamente ele começou a clamar. E aqui o que nós vemos novamente é a multidão. Fica quieto. Cala-te. Isso é o que o homem faz. O homem se aborrece daquele que quer se achegar a Jesus. Mas nós vemos que ele clamava ainda mais. E o Senhor ouviu. Esse homem estava numa posição que ele dependia de outras pessoas para poder andar aqui nesse mundo. Ele era totalmente independente. Essas pessoas que sabiam que Jesus estava passando, e eles viam, ouviam, mas não se importavam. Então nós vemos que esse, essas pessoas mais deficientes, elas são mais fáceis para ser alcançadas. E no entanto, aqueles que têm uma posição, e ele tem que descer dessa posição, é um pouco de humilhação. Então... Podemos sempre pensar em Zaqueu, desce. 
Zaqueu era um homem rico. E depois que o Senhor fala com ele, ele se propõe a ressarcir se ele, porventura, tinha, tinha tomado algo de alguém. Então, ele estava agora um pouco preocupado com a sua reputação. O Senhor conhece o que é o homem. O homem não tem que se defender. Eu não tenho que ficar é, pensando, falar, puxa, o que, 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 que o Senhor vai pensar de mim? Ele sabe. Eu não tenho que ficar é, querendo disfarçar, querendo... Nós vemos que sempre o Senhor está salvando pessoas independente da posição, independente de qualquer coisa. O Senhor quer salvar. Por quê? Porque são todos pecadores. Mas quando o homem acha que ele tem algo, que ele pode, por si, fazer algo, nós vemos a resposta de Deus. Podemos abrir em Lucas. Lucas, capítulo 12. Versículo 13. E disse-lhe um da multidão, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo, a idade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrasoava entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe, farei isto, derribarei meus celeiros, edificarei outros maiores. Ali recolherei minhas novidades e os meus bens, e darei, direi a minha alma, alma, tens e depósito muito, muito bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que é que tens preparado para quem será? Assim será para aquele que ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Uma vez eu vi um palestrante falando, tudo que eu falo é meu, é problema seu. O que que esse homem fala? Meus frutos, meus celeiros, meus bens, minha alma, é tudo dele. E o que que o senhor fala? Louco. Nós podemos ser ricos. Nós vemos que existem muitos irmãos que, que são ricos. E o que, que nós podemos fazer com aquilo que o Senhor nos dá? O que, que nós estudamos hoje? 
hospitalidade, exercer a hospitalidade. Mas esse homem não. Tudo é dele. É meu celeiro, é minhas novidades, meus bens, minha alma. É tudo dele. E o senhor fala louco. Então, que interessante que é a gente ver as coisas como o senhor está vendo. Não há nada de mal entre uma pessoa comer, beber, folgar. Mas ela estava fazendo para si próprio. Tudo era dela. Ela não estava sendo agradecida por aquilo que ela estava tendo. Porque ela conseguiu algo e era dela. Ela estava se apossando. Mas Deus lhe disse, louco. É, mais uma passagem em Lucas capítulo 8. Hoje nós estamos só em Lucas, né? Lucas 8, versículo 43. E uma mulher que tinha fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres. E por nenhum pudera ser curado. E chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido. E logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele. Mestre, a multidão te aperta, te oprime e dizes, quem é que me tocou? E disse-lhe Jesus, alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximando e tremendo, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo, por causa do que havia tocado, como logo sarara. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. É interessante quantas pessoas estavam tocando no Senhor Jesus ou esbarrando no Senhor Jesus. E essa mulher, ela tinha esse problema 12 anos. 12 anos ela estava numa posição sem descer dessa posição. Ela estava nessa posição usando de todo o recurso que ela tinha para ser curada. Ela gastou todo o seu dinheiro sem ela descer dessa posição. Quando acabou todo o seu recurso, que ela desceu, ela foi, tocou no Senhor e foi curada. Mas o Senhor não podia deixar isso passar em branco. Porque o Senhor não quer apenas curar uma pessoa. Ele quer salvar. Essa mulher estava apenas roubando uma bênção do Senhor. E se ela saísse, se o Senhor permitisse que essa mulher saísse dali sem a presença de todos verem, 
seria uma grande perda para ela, porque ela iria contrair outras doenças e aquilo certamente iria levar à morte. Mas o Senhor queria declarar algo público e ela teve que confessar. Foi eu que toquei. E o Senhor fala, vai em paz, a tua fé te salvou. Então ela não foi só curada, ela foi salva. Então, essa mulher não poderia sair dali dessa forma. Deus não iria permitir que ela saísse ali somente curada. Deus quer salvar. Porque a salvação é para toda a eternidade. Não é para as coisas de hoje. Agora, podemos pensar, puxa, então, se eu aceitar a Cristo, eu tenho, umas, tenho uns problemas. O Mário tem um problema na coluna, eu tenho tendinite. Cada um tem uns problemas. Será que eu vou ser curado? Não. Mas o senhor pode. Nós vemos que o Senhor não curou o apóstolo Paulo de uma enfermidade. Ele orou por três vezes para que o Senhor curasse. E o que o Senhor falou? A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estou fraco, estou forte. Ele estava consolado. Então, o mais importante é como o irmão estava falando hoje é saber que agora que eu aceito a Cristo como meu Salvador, todos esses rumores que eu estou ouvindo não vai me atingir. Lembro uma vez, tinha um irmão Avelino, que veio aqui ao Brasil, ele estava muito doente. E até o Mário que levou no médico e... Chegou lá, o médico examinou, ele tinha aquela doença de Chagas, estava com o coração muito grande. E o médico falou, olha, o senhor, o senhor vai morrer logo, tá? Está bem perto para morrer. E ele falou, que bom, vou ver minha esposa, <risos> que está com o senhor. O médico falou... Mário, acho que ele não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando que ele vai morrer e falando que bom. Não, ele entendeu. Pode deixar, ele entendeu. O médico não entendeu nada. Então, para uma pessoa que aceita Cristo como salvador, a morte já não é mais problema. Mas fale da morte para um incrédulo. Se ele tiver uma mesa aberta, ele faz assim. Bate na mesa, não, pá, muda de assunto, vamos, vamos conversar sobre outras coisas. Ninguém quer, todo mundo tem medo da morte. E lógico, nós também, um medo natural da morte, mas se o senhor quiser, nós estamos prontos. Esse é o ponto. Então, que gozo saber que Cristo veio a esse mundo para salvar pecadores e não só para curar. Nós vemos que o evangelho que é pregado nessa cristandade, o que que fala? Nós vemos os irmãos comentando hoje sobre essa 
esse dízimo, não? você dá X e recebe X, essa negociação toda, será que Deus, Deus é, ele é muito rico para vender, e nós somos muito pobres para comprar, então Deus não, não aceita esse tipo de negociação, Deus dá gratuitamente a salvação em Cristo, basta crer, é algo simples, nós vemos esses exemplos aqui desses homens, né? um cego ali, sentado, mendigando, ouvindo, clamando e sendo salvo. Nós vimos ali sobre essa mulher, gastou tudo o que tinha. Quando acabou o recurso, vai lá e toca no Senhor, é curada e é salvo. Então o Senhor quer salvar. Nós, nós não vamos abrir, mas existe a, no Velho Testamento a história de Namã, que era um homem rico, mas era leproso. E a lepra é uma figura do pecado. E é interessante que existia uma menina que estava ali na casa de Namã e ela foi levada como escrava. É interessante, eu estava pensando, eu falei, puxa vida, essa mulher, essa menina foi levada como escrava. Ela poderia odiar na mão, falou, ó, oh, bem feito, está pagando. É leproso, ele, olha o que ele fez comigo. Olha, eu estou sofrendo aqui e esse homem está pagando. Nós vemos muitos cristãos que são assim, né? Professos, né? Qualquer coisa que acontece está pagando. Esse merece. Ainda bem que o Senhor não nos dá... Esses dias, conversando com uma menina, pregando o evangelho para ela, falou, ah, eu, eu sempre oro para Deus. Senhor, me dá somente aquilo que eu mereço. E eu falei, ainda bem que o Senhor não ouve sua oração. Porque ó, se ele fosse dar o que você merece, você não estaria mais aqui. Yeah, mas ela falou achando que estava que fazendo algo bem, né? Mas essa menina estava lá e o que ela falou? Ela era, um mensa, era uma mensageira do Senhor. O Senhor usou essa menina para salvar a Namã. Ela estava condoída ali de ver aquele homem rico naquela posição, mas leproso. E ela falou, olha... Se esse homem fosse até Israel, lá a profeta que pode curar da lepra. E quando Namã, a mulher de Namã comenta com ele, ele pega ele, vários camelos e muitas coisas que ele tinha, tesouro, e vai procurar alguém para ser curado e vai até o rei. O rei de Israel fala, por acaso sou Deus para curar alguém? Aí o profeta Eliseu ouve e fala, manda para mim, para você saber que aqui em Israel há profeta. Isso é muito interessante. O homem sempre acha que o evangelho é algo muito grande, algo que tem que se manifestar. E ele foi lá com a sua comitiva. Eliseu não saiu nem para fora para receber. Falou para ele ir até o Rio Jordão e mergulhar sete vezes. Ele saiu indignado. 
falou, puxa vida, eu pensei, eu pensei que ele ia pôr a mão, eu pensei que ia cair fogo do céu, eu pensei que ia fazer isso, agora vem aqui e manda ir mergulhar nesse rio, sendo que na minha terra existem rios muito melhores do que esse, e ele fica questionando sobre isso. Mas graças a Deus, os servos falaram, meu senhor, meu pai, se ele pedisse algo difícil, você não faria? Faria. Então vai lá e mergulha. E ele vai lá, uma vez, nada, duas, nada, três, nada, quatro, cinco, seis, flecha, perdendo tempo, né? Sete vezes e ficou limpo. Então, nós vemos que isso é a graça de Deus, salvando pecadores. E Deus está hoje fazendo dessa mesma forma. Nós vimos essa palavra que Paulo escreve. Não me canso de escrever as mesmas coisas. Então, essa mesma palavra, todo esse evangelho que você ouve, que os irmãos estão pregando, pode ter uma característica diferente, alguma palavrinha que dá uma ênfase maior. Mas é a mesma palavra, é o mesmo sangue, é o mesmo Senhor, não existe outro. Então, se você, se houver alguém aqui nessa sala, ou alguém que, porventura, vá ver essa pregação, basta crer, basta crer. Nós vemos que Namã ficou duvidando, mas por fim ele acabou crendo. E tudo aquilo que ele trouxe, o que, que teve que fazer? Aquilo nós podemos pensar que era a sua obra. Imagine vocês se Namã falasse, olha, eu fui salvo. Mas olha, sabe quanto custou? Eu levei 10 camelos de especiarias, eu levei isso, eu levei aquilo, custou caro. E ele, para o pobre não haveria salvação. Mas ele teve que voltar com tudo isso. De nada serviu tudo que ele levou. Ele voltou com tudo aquilo. Foi graça de Deus. E essa graça de Deus, ela está estendida até o dia de hoje. Por isso que nós estamos falando, Deus tem pressa em salvar. Eu achei interessante, eu vi uma frase um dia, fala assim, ninguém chega atrasado no seu próprio funeral. <risos> ninguém chega atrasado e nós estamos caminhando de funeral a funeral então hoje é o dia da salvação basta crer no Senhor Jesus como salvador ele veio a esse mundo nós vemos o homem mais rico o homem que criou todas as coisas vindo a esse mundo se humilhando sofrendo na mão de um Deus santo a ponto de clamar, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava levando os nossos pecados. Deus teve que desamparar seu filho para nos amparar. E muitas vezes, ouvindo o evangelho, as pessoas falam mais, só isso. Quanto custa a vida de um filho? 
nós vemos que Deus teve que abandonar o seu filho, porque ele estava levando nossos pecados. Então é caro, a salvação é cara, mas foi pago. E para nós é de graça. E querer pagar, nós vemos que nós vamos estar insultando a Deus. Quantas pessoas que nós vemos pegando uma cruz, saindo por aí, fazendo promessa, fazendo... Imagina, eu ganhei um, um pote, acho que de mel, do irmão Robert, trouxe do Canadá, e ele deu com muito gozo para mim. Imagina, eu falei, não, eu quero pagar. Não, irmão, eu estou dando. Não, não, eu não aceito, eu quero pagar. Não, irmão, eu estou dando de coração. Não. E quando nós fazemos isso, nós estamos insultando a Deus. Deus deu que não tem preço para pagar. Você é muito pobre para pagar. Basta você aceitar. Assim como esses exemplos dessas pessoas, esses níveis de pessoa, nós vemos também no, no Velho Testamento, sobre Raabe, a meretriz. Quem era Raabe? Rainha? Não. Prostituta. Puxa, prostituta. Aquelas pessoas da cidade ouviram sobre o Deus de Israel e não se importaram. E ela temeu. Ela temeu receber os espias na sua casa, arriscou a sua vida e ela foi salva. Não só ela, mas a sua família, todos que estavam naquela casa com ela, foi salva. O que, que ela tinha que fazer? Estar orando? Ela tinha que dar algum dinheiro? Não. Uma fita vermelha de escarlata, pendurado na janela, aquele era o sinal... Quando os israelitas fossem até lá, aquela casa estava protegida. Ali não haveria morte. Era uma figura do sangue de Cristo. Assim também, quando o Senhor tirou o povo do Egito, o que que salvava? Sangue na porta. Era aquele sangue na porta que salvava. Não era eles estarem ali perseverando, estarem lendo suas Bíblias, fazendo algo. Não, o, san o sangue na porta que salvava, o anjo não ia bater na porta e falar, e como é que vocês estão? Firme? Vocês estão, estão orando? Vocês estão perseverando? Não, era o sangue na porta. Muitas vezes os irmãos costumam dar exemplo para a evangelização, dando exemplo de duas famílias, e sempre as pessoas erram. Existia uma família que foi lá e aceitou que o senhor ia passar, passou o sangue na porta e vamos entrevistar essa primeira família. Olha, hoje à noite o senhor vai matar todos os primogênitos da terra, desde homem até animal. Como que vocês estão? Nós estamos tranquilos. Nós estamos comendo o cordeiro, o sangue está na porta, estamos tranquilos. Vamos para a segunda família. Olha, hoje 
é o grande dia que o Senhor vai matar todos os primogênitos da terra. Como que vocês estão? Olha, nós passamos o sangue na porta. Vamos ver o que acontece. Pergunto, qual das duas famílias foi salvo? 90% fala, a primeira que creu e ficou firme. Não, as duas. O anjo não estava ali vendo essas pessoas abrindo a porta e ver como que elas estavam. Bastava o sangue na porta. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então era o sangue. Por quê? Porque nós somos altos e baixos. Puxa, hoje estou bem. Levantei de manhã, orei, fiz isso, fiz aquilo. Blá, 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 blá. No outro dia eu estou mal. Poxa, hoje eu estou, sabe? Se a minha salvação dependesse de eu estar sempre bem, eu seria condenado. Porque isso é o que o homem é. E Deus que conhece. Deus conhece o homem que ele é. Então, nós vemos vários exemplos na palavra. Não adianta eu querer achar que eu tenho capacidade para ser uma pessoa 100%. Nós vemos que Deus escolheu homens fracos, pecadores, para salvar. Pelas cabas, nós estávamos lendo sobre 1 Samuel, capítulo 23, falando de Davi. Davi é uma figura de Cristo na sua rejeição. Davi estava foragido de Saul numa caverna. Quem que estava junto com Davi? Eram homens endividados, homens que estavam com muitos problemas por causa da má administração de Saul. Esse era o tipo de pessoas que estavam ali com Davi. Então nós vemos que Deus, ele não veio salvar ninguém justo. Ele sabe que é, o homem querer se aparentar dessa forma, é, nós vemos aquele jovem rico que se chegou diante do Senhor, se ajoelhou e falou, bom mestre. O Senhor fala, por que me chamas de bom? Não há ninguém bom, senão Deus. Então, quando alguém começa a nos chamar de bom, devemos dar um passo atrás e falar, você não me conhece. Nós não somos bons. Não há um justo sequer. Quando nós nos colocamos nessa posição, nós temos tudo. Mas quando nós achamos que, que somos bons, Somos bons pai de família, somos isso, somos aquilo. Estamos longe de receber o benefício de Deus. Nós vemos que nessa parábola do filho pródigo, quem que recebeu todo o benefício? Aquele que saiu da casa do pai, aquele que perdeu tudo aquilo que ele tinha e aquele recebeu a melhor roupa, como o irmão uma vez pregou, não, o pai, quando o filho saiu da casa, o pai deu tudo. Só o pai não deu a melhor roupa, ele guardou para aquele dia a melhor roupa. E quando ele voltou, o pai deu todas as coisas. 
E o filho mais velho? O filho mais velho, uma figura do judeu indignado, fala, puxa, eu sirvo há tantos anos, faço isso, faço aquilo, nunca me desse um cabrito para comer com meus amigos. Não com o pai. Então o pai estava órfão de dois filhos, um que saiu e o outro que ficava em volta da casa, mas não tinha nenhuma comunhão com o pai. Então nós vemos que aquilo que seu irmão fez escancaradamente, ele estava fazendo de uma forma velada, escondida. Então esse recebeu. Essa figura da lepra é interessante no Velho Testamento, porque a lepra é uma figura do pecado. Um leproso, ele só era curado quando a lepra estava totalmente tomada no seu corpo e ele não tinha mais aonde esconder. Aí ele era curado. Mas enquanto aquilo estava escondido, não havia cura. Ele só podia ser curado quando raspava o cabelo, mostrava que não, não tinha mais nada. Daí ele era curado. Então a lepra tinha que estar exposta para tudo, para Deus salvar. Por isso que a lepra é uma figura do pecado. Então nós vemos que Deus quer salvar. Salvar pecadores. Não há justo. Nenhum sequer. Então, se alguém aqui ainda não conhece o Senhor Jesus, hoje é o dia da salvação. Deus tem pressa. Deus tem pressa porque nós estamos caminhando para a sepultura. Então, não dê ouvidos para alguém que está falando, ah, você está bem. Você, nossa, nem parece que você tem essa idade, nem... mas isso não vai mudar. Não vai mudar. Lembra-se, ninguém chega atrasado no dia do seu próprio funeral. Nós podemos agradecer ao Senhor pela palavra e que o Senhor possa abençoar essa palavra. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos essa noite pela tua palavra. Pedimos, Pai, se porventura alguém aqui nessa sala não conhece ao Senhor Jesus como Salvador, que possa aceitar esse bendito Salvador, ser salvo, redimido por esse sangue precioso e poder agora ser chamado de Filho de Deus. Nós agradecemos, pedimos por esse evangelho que está sendo pregado em todos os lugares nesse mundo, que tu possa também estar operando salvação. Nós te agradecemos por tudo isso, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha, agora vai ter...